0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Para mí es un privilegio, un verdadero placer poder ver a Brenda Estefan. Brenda, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
1: Qué gusto estar aquí esta mañana, Luis.
0: Oye, además con algo que ayer movió la prensa internacional y movió Latinoamérica en particular, que esto sí nos atañe, nos atañe muchísimo, el caso de Pedro Castillo. A ver, de entrada, lectura. Ahora sí que... Pues es que
1: era inesperado este anuncio de Pedro Castillo porque se sabía que a las tres de la tarde el Congreso peruano iba a votar una moción de vacancia, que es lo que ellos conocen como, nosotros lo traduciríamos como destitución uh -huh. de Pedro Castillo, pero parecía que los números no le iban a dar a la oposición para poder vacar a Castillo, para destituirlo.
0: Para hacerle el impeachment, ¿no?
1: Sin embargo, exacto. Sin embargo, unas horas antes, él sale y da este discurso, que es un salto al vacío, un, una, un pésimo cálculo político, me parece que es un suicidio político sí. literalmente, en donde él no solamente disuelve. El Congreso dice que, que uh -huh. va a disolver el Congreso, que llama un gobierno de emergencia, que mientras se vuelvan a llevar a cabo elecciones y se creó otro Congreso, se va a gobernar por decreto presidencial, uh -huh. que va a haber un toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, y que todo el sistema judicial va a reformarse. Digamos, si, quiere cooptar todas las instituciones del Estado.
0: Si buscas en el diccionario balazo en el pie, sale una foto de Pedro Castillo. Literalmente. O sea, pero lo que me acabas de decir es, para mí, muy uh -huh. importante... Primero entendamos que allá pueden destituir a los presidentes con una cosa rara y ahorita platicamos que se llama este, incapacidad moral, ¿no? Una uh -huh. cosa por el estilo. Así. Pero en ese momento el Congreso lo quería destituir, pero no le alcanzaban los votos, Brenda. O sea, en una de esas no lo destituye.
1: Es, así es, así es. Congreso. No parecía que los Ajá. votos le iban a alcanzar. Parecía que era un día normal donde se iba a votar, seguramente no le iban a dar los votos a, la, uh -huh. a los que estaban por la vacancia de Castillo, y la cosa continuaría, sí había ya investigaciones importantes en torno a actos de corrupción del gobierno de Castillo, que uh -huh. hay que decir que ha sido muy controversial, ha puesto en posiciones de gabinete a personas que no tenían los perfiles técnicos uh -huh. para ello, y bueno, que ha tenido diversos escándalos de corrupción. Entonces, había investigaciones, pero no había nada todavía concluyente y no parecía que el día de ayer fueran a vacarlo. Okay. Sin embargo, él intenta blindarse con esta eh, serie de decisiones, eh, disolver el Congreso, pues es brutal, porque él no tenía las facultades uh -huh. para hacerlo. No tenía dos facultades legales. Entonces, se activa un reflejo de la institucionalidad peruana, porque uh -huh. pues conocen el caso de lo que le sucedió con Fujimori, hay ese fantasma sí. en su historia, y de inmediato, pues, viene la votación, lo vacan, digamos, lo destituyen, y no solo eso, sino que lo detiene la policía y ayer uh -huh. pasa la noche ya en prisión. Eh, se decía incluso que eh, buscaba llegar a la Embajada de México. Vimos imágenes de cómo vehículos bloquearon las calles claro. alrededor de la Embajada para evitar que Castillo llegase a la Embajada y fuera asilado en nuestro país. Algo que nos sorprende. De hecho, el canciller ayer eh, en una entrevista de radio señaló uh -huh. que, que sí, que si hubiese pedido asilo, se le hubiera, se le hubiera dado. ¿no?
0: Así es. ¿Qué es esta incapacidad moral? Porque esa es una cosa sui generis, ¿no? En el Perú. O sea, es han destituido ya varios presidentes por cinco, incapacidad moral.
1: Cinco en la época reciente.
0: De los últimos cinco, o sea, ya son quinquenios, ¿no?, en vez de sexenios.
1: Son periodos de cinco años. Y creo que en los cinco años
0: llevan seis presidentes.
1: Bueno, en once en años, del 2011 a la fecha llevan ocho, y de eso bueno, solamente ¿no? dos terminaron su periodo. Los otros seis fueron de periodos muy cortos, algunos sí. de, de días incluso. no Entonces, realmente hay una crisis política si pensamos uh -huh. que en once años ha habido ocho presidentes. Pues sí. Es eh, importante que la nueva presidenta, Dina Boluarte, uh -huh. pues haga una reforma profunda del sistema político peruano que sea más representativo de ya. la sociedad, que sea eh, más pulcro, que se preste menos a, a toda uh -huh. esta inestabilidad política. Me parece que se requiere prácticamente una refundación del sistema político claro. peruano. Y esta figura, pues sí, estaba pensada para eh, evitar que un personal personaje eh, se perpetuara eh, en el poder y tomara decisiones autoritarias, uh -huh. dándole al Congreso la posibilidad de, sin ser un sistema parlamentario, sí tener el poder legislativo yeah. de eh, destituir al presidente, pero ya se ha utilizado de manera recurrente, de uh -huh. forma que hay tremenda inestabilidad, que llama la atención, porque hay enorme inestabilidad política, pero hay estabilidad economía. económica.
0: Lo está yendo muy bien Entonces, a Entonces,
1: tienes una moneda estable, tienes una economía que crece por encima de las economías de la región, pero eso tiene que ver también con que hay un banco central independiente uh -huh. con un presidente Julio Velarde, que es un hombre respetado, que ha atravesado uh -huh. diversas crisis y que ha tomado las decisiones adecuadas en política. Me van,
0: me van a funar, yo lo sé, Fúneme, por favor, dígame de cosas, 5571-131337. Perdón, los latinoamericanos somos bien hipócritas a veces. La neta. O sea, digo, lo comparamos con otros países, con otras naciones. Tenemos muchas dobles caras, Brenda. y yo no sé si este sistema político peruano es una especie de doble cara, porque de pronto pues uno pensaría, oye, ¿por qué no haces un, un sistema parlamentario? O sea, claramente no quieres el presidencialismo que le ha pegado duro a Latinoamérica en muchos sectores, en muchas historias, en, en muchos momentos. ¿por qué no hacerlo ya parlamentario, no? O sea, porque esta incapacidad moral, pues más bien parece una cosa ahí como entre un sistema parlamentario, pero que no nos atrevemos a hacerlo todavía. Está bien raro, estábamos viendo las historias de los últimos presidentes, o sea, empezando con Fujimori, ¿no? Pero luego eh, Alejandro Toledo, Alan García que se suicida, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, todos están o presos, o bueno, muertos en el caso de García, pues ya entren en o a sea, en un sistema parlamentario, ¿no? A lo mejor es un experimento interesante o en la América Latina. O parlamentario como el caso francés, claro. que,
1: que, que el legislativo tuviese más fuerza uh -huh. para poder ser un contrapeso real uh -huh. y evitar que existan estas historias después de las dictaduras que uh -huh. vivimos en América Latina en el siglo pasado, pues que hubiese un contrapeso fuerte sí. para evitar este estos temas. Lo vemos en países eh, como Alemania, que después de uh -huh. la historia de Hitler, pues buscó que realmente fuera un sistema... Eh, parlamentario donde el, el, el Bundestag alemán pues uh -huh. tiene realmente un control sobre quién es el canciller, sí. es decir, el partido que tiene más votos en el Congreso es el que pone yeah. al canciller y no se vota directamente por la persona del presidente, como continúa siendo el caso en la mayor parte de los países de América Latina y en concreto en el caso del Perú. Y llama la atención porque en estos días ha vuelto el fantasma ayer de, de Keiko Fujimori, a decir, uh -huh. ya ven, hubieran elegido a Keiko Fujimori. A mí me parece que los dos eran impresentables, lo comentamos sí. en este espacio, Luis, eh, realmente los peruanos tuvieron que elegir en dos pésimas opciones.
0: Fujimori o Castillo.
1: Y, y realmente Fujimori pues como sabemos también actos de corrupción, eh, uh -huh. investigaciones incluso o crim criminales en contra de ella y su movimiento político y en el caso eh, de Castillo, bueno, a su ineptitud evidente se sumó eh, pues esta... Pues este afán antidemocrático que uh -huh. ayer fue muy evidente con este anuncio que a todas luces es un golpe de Estado una que busca acabar con
0: las instituciones. Pero, de, pero una de, caricatura de, de, de golpe de Estado, ¿no, Brenda? O sea, a ver, ¿está el tipo leyendo...? Temblando, porque me, me, nos decían hace un rato, no, no le pusieron poner el, tele, sí. el teleprompter, no, está, está no temblando, porque correcta. siempre tenía un teleprompter, él, él no improvisa mucho, eh, siempre tenía ahí algo que decir, o sea, escrito, está temblando, este, no, no sabe qué decir, se equivoca, eh, o sea, una serie de errores, uno tras otro tras otro. Platicábamos con Carlos Paredes, uno de los periodistas que ayer estuvo dando cobertura internacional al tema más temprano, y, y nos decía una frase que a mí me parece fulminante, es que sentían muchos que Pedro Castillo era tan inepto que ni siquiera iba a poder robar.
1: Mira, yo creo que algo que es muy lamentable uh -huh. de lo que sucede con Castillo es que el fin de, este de esta historia fortalece a la extrema derecha en el Perú. Es decir, uh -huh. de alguna manera les da cierto grado de razón claro. en, en sus comentarios que, que en algún clasistas, momento fueron lasistas, racistas, este, que simplemente ¿sí? por no? el origen de Pedro uh -huh. Castillo él no iba a ser capaz de dirigir ese país, cuando Porque evidentemente no campo, debiera ser así. Es este
0: evidentemente lugar, eso no sí. tiene
1: nada que ver con, con uh -huh. el origen, eh, la capacidad que tenga una persona de dirigir o uh -huh. no un país tiene que ver, pues desde luego con su preparación, pero no con su origen y creo que el, una de las desgracias es que se fortalece esta visión de que no podemos permitir que una persona que venga de eh, uh -huh. un origen más sencillo llegue a la presencia cuando, eh, desde luego, no, no sí, es claro. eso lo que lleva a, eh, a Castillo a esta mm, estrepitosa caída uh -huh. del poder.
0: Oye, pero ¿qué tanto en el Perú están hoy divididos, como estamos en México?, porque aquí claramente hay como un 50-50, o sea, a lo mejor un poquito más, un 60%, que, que trae un apoyo, lo digo, por las encuestas, por las popularidades de, del presidente López Obrador. Y, y allá veo estudios muy controvertidos, o sea, algunos que le daban muy poca popularidad a Castillo y otros que sí lo daban alto. ¿Qué tanto puede pegar esto en estos sectores marginados, en estos sectores rurales, en estos sectores... Contra la extrema derecha, por ejemplo ¿Qué tanto le pega? Me llama la atención Ver cómo salió gente en Lima Para evitar que llegara la embajada de México ¿No? Pero es la gente De Lima, que no la puedes comparar con la gente De otros lugares del, del Perú
1: yo creo que en el Perú, como en otros países No solamente en América Latina Sino en el mundo estamos viendo enorme polarización uh -huh. El fujimorismo que tiene una fuerza histórica Y que se ha enclavado en el poder No solamente a través de las fuerzas fujimoristas Sino de algunas otras encubiertas uh -huh. Pero que finalmente representan los intereses del fujimorismo Y que tiene un pues una base electoral sólida uh -huh. Se ha radicalizado en su discurso Y por otro lado, eh, los seguidores de Pedro Castillo que en efecto el día de ayer se eh, pues eh, mostraron eh, su enojo por lo que estaba sucediendo no es una excepción sino se ha convertido en muchos países del planeta en la regla
0: eh,
1: este modelo de comunicación también un poco promovido por la polarización que generan sí. las redes sociales que se convierten en cajas de resonancia se traslada también al ámbito político y se alimenta desde el uh -huh. ámbito político en donde muchos liderazgos saben que teniendo un lenguaje de polarización pueden apelar a un sector importante del electorado y no es Perú la, la excepción como tampoco lo es México
0: legalmente tengo entendido que la vicepresidenta tendría que terminar el periodo de, de Castillo hasta 2026, Correcto. pero no parece que eso vaya a suceder, ¿no? Tendrá que convocar elección, o sea, bueno, no está obligada, podría quedarse, pero digo, dado como está la cosa... Y
1: creo que hay mejores perspectivas con ella uh -huh. de las que había con uh -huh. Castillo. Es difícil saber uh -huh. qué va a suceder en los próximos meses. Creo que ella tiene el enorme reto de buscar, pues, eh, reformar a fondo el sistema político, si uh -huh. realmente se quiere... Un Perú más estable Un Perú con uh -huh. una política eh, Pues más de estado En la que haya cambios, sí, de partido Político, ya. pero que haya cierta estabilidad Me parece que no hay de otra Más que unas reformas profundas Me parece que la presidenta ahora eh, Dina será eh, la encargada De buscar hacer esto, pero bueno, de aquí al 2026 en un sistema político tan eh, mm. Inestable, pues es difícil no, saber bueno, qué, qué va puede a pasar, pasar, ¿no?
0: Y que ahí vienen también, y vamos a especular Digo, Vargas Llosa no lo veo otra vez. Candidateándose, ¿no?
1: Bueno, él... él no, no lo veo candidateándose. Jaime Bailey. Pero, pero Castillo no era eh, prácticamente un desconocido. Sí. Muy poco tiempo antes de la elección se volvió en un líder de los movimientos de eh, los maestros, de los movimientos uh -huh. de los sindicatos eh, de maestros, y en pocos meses se posicionó llegó al poder. Nadie podía creer que en tan poco tiempo... Claro. Eh, ...de ser una persona que nadie conocía hubiese llegado a la presidencia del Perú. entonces pues todavía es eh, pronto para saber, sin embargo, uh -huh. bueno, ya vimos cómo Brasil le da la bienvenida a la nueva presidenta. Yeah. Las reacciones de América Latina de ayer llaman mucho la atención. Uh -huh. Una América Latina que si bien a veces eh, a algunos les gusta pintar como un bloque rojo, ¿no? Como uh -huh. una América Latina no. completamente socialista o de izquierda. o no, son de
0: izquierdas bien distintas. Muy distintas, uh -huh.
1: muy distintas. Me parece casi imposible meterlos en el mismo saco a todos estos uh -huh. dirigentes que tienen muy poco en común eh, más allá de que muchos los identifican con la izquierda uh -huh. pero bueno, vimos ayer que los únicos en defender a, a, a Castillo fueron el presidente Arce de Bolivia y el presidente mexicano López Obrador claro,
0: ¿y cómo nos pone eso frente al mundo?
1: bueno, vimos a Pedro o sea... Sánchez de izquierda en, en España, vimos a Gustavo Petro de izquierda en Colombia no solamente, no defendiéndolo sino condenando claro. la actitud de Pedro Castillo vimos al gobierno de Argentina uh -huh. eh, de Fernández pues diciendo, es, tienen que respetarse las instituciones democráticas claro. y sin defender ni ninguna uh -huh. línea a, a lo, la situación que está sucediendo a Castillo. Entonces, sí eh, quedamos ahora como la excepción en esto que no me parece es un bloque. Hay eh, izquierdas democráticas dentro de América Latina uh -huh. y hay movimientos... El caso vistas. chileno, por ejemplo,
0: el caso brasileño, ¿no? O sea, son, son movimientos democráticos, al final de cuentas que están ahí... Muy
1: diferentes posiciones de, Exacto, lo, de las cancillerías sí. latinoamericanas el día de ayer, mucha prudencia al principio, después comenzaron poco a poco a fluir eh, uh -huh. pues los, los comunicados de las diferentes cancillerías y todos en líneas muy distintas, particularmente el mexicano, que bueno, además está en una situación particular porque el presidente venía el presidente López uh -huh. Obrador venía defendiendo a Castillo desde el momento en que el sí, Congreso claro. no lo quiso dejar venir, decía que era una cacería de brujas, etcétera, eh, y bueno, decide ir a Perú, en uh -huh. principio de la semana que entra, el día 14, el se presidente suspende, mexicano obviamente. viajaba a Lima, evidentemente este viaje se suspende, habrá que ver ahora si el gobierno de México decide eh, entregarle a la ahora presidenta uh -huh. Boluarte allá, si va a viajar, si van a esperar a que ella venga, si el Congreso la va a dejar viajar, en fin, ahorita hay una serie de, int serie de interrogantes sobre el liderazgo en la Alianza del Pacífico.
0: Eh, finalmente, Brenda, este asunto de México que nos atañe muchísimo, nos pone de alguna manera en riesgos internacionales, al menos en, en, la, en la visión, en el papel, en la imagen que tenemos, con todo el respeto, es que no somos una economía pequeña, somos, somos integrantes de la OCDE, estamos en el G20, eh, somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, no no somos un país chiquito, hay gente que quiere vernos como un país chiquito, pero no somos un país chiquito, somos muy importantes, y somos importantes en el globo. Entonces, de repente que salgan estos temas de que, ¡ay, apoyamos a Castillo! ¡Ay, te mandamos Evo Morales un avión para que vengas acá y te damos refugio! ¿Cómo nos pinta, no sé, por ejemplo, con nuestros socios eh, estadounidenses? ¿Cómo nos pinta frente, frente a Europa?
1: Yo creo que hablas de un tema muy importante, Luis, porque de alguna manera, quizás por la cercanía a la mayor uh -huh. potencia militar y sí, económica, económica del mundo... Muchos mexicanos tienden a pensar, somos un país que no pinta, somos pequeños. No es Nombre. así. México tiene una voz en el mundo. México tiene un peso específico por su economía, por su ubicación geográfica. Somos un país privilegiado en una uh -huh. enorme cantidad de temas. Tenemos acceso a los dos principales océanos. Somos la puerta entre la América sí. Latina y la América Sajona. Tenemos un papel fundamental que jugar sí. en la escena internacional. Y, y me parece que estos posicionamientos, bueno, pues por un lado... Eh, Respecto al deber ser del derecho internacional, uh -huh. respecto al deber ser de el, la defensa de las democracias de uh -huh. las que México se dice parte, digamos, y defiende claro. en los foros internacionales, pues hay una inconsistencia. Y por otro lado, en términos de los intereses de nuestro país pues también me parece que no claro. abonamos a una mejor visión en un momento en el que hay una enorme relocalización uh -huh. de empresas que están buscando acercarse al mercado estadounidense y que México es el lugar natural para que lleguen y donde en efecto han llegado, pero podrían llegar mucho más claro. si México fuera un aliado eh, sólido que no significa Totalmente. un súbdito. Es Guaraná. que lo,
0: lo comparas con Colombia, caray, y es un Gustavo Petro, eh, radical, etcétera, o sea que pues le daba miedo y que podía ser como Chávez y, y bueno, Gustavo Petro condenando lo que pasó contra un López Obrador que lo justifica
1: es el mismo tema que, que la guerra en Ucrania vemos cómo eh, sí, el presidente Boris eh, pues ha sido contundente en su crítica a la invasión rusa uh -huh. y en cambio en el caso mexicano pues siempre ha habido esta eh, esquizofrenia en las posiciones sí, claro. entre una correcta posición en lo diplomático y una eh, es, pues equívoca posición en lo político. Y al final de cuentas eso podría haber quien diga, bueno, ¿y a nosotros en qué nos afecta? Sí nos afecta. Sí. Uh -huh. Porque Mucho en un más. momento de enorme convulsión se puede aprovechar para claro. tener beneficios para México en uh -huh. inversiones, en creación de fuentes de sí. empleo, en trans, eh, transferencia de conocimiento, uh -huh. en tema de patentes. Claro. México tendría que estar aprovechando el momento geopolítico uh -huh. para digamos traer beneficios para México y los mexicanos
0: Brenda Estefan es un honor tenerte y platicar contigo muchas gracias Brenda te seguimos en tus redes
1: gracias Luis claro me pueden encontrar en Facebook como Brenda Estefan y en Twitter como arroba B Estefan. mbs noticias con Luis Cárdenas